0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula e comigo tá a Renata, tudo bem, Renata?
1: Tudo ótimo, é contigo.
0: Eu ia te perguntar, na verdade não ia te perguntar tudo bem, mas é mais forte que eu, é tipo... <risos> eu ia te perguntar, sei lá, qual foi a última coisa que tu comeu, Renata? Acho última coisa que eu comi foi um
1: bauru à milanesa, mas não era o bauru inteiro à milanesa, era só a carne à milanesa dentro do bauru. Parece bom. Foi bem gostoso. Tinha batata também.
0: Batata é bom. A é. batata é uma coisa muito boa.
1: É, né? Em qualquer formato que ela venha,
0: a batata é, é incrível. Porque a batata, ela é incrível e ela é fácil também. É. Por exemplo, o aipim, ele é incrível. Mas o aipim, ele já é complicado. Tu tem que saber escolher, tu tem que saber cozinhar. Sim. Tem todo um preparatório que não é qualquer um. A batata, qualquer idiota, entendeu? Uhum. Com uma panela e sal. Ele dá, dá um jeito
1: com a batata. Sim. É pra quem é estrangeiro, aipim é mandioca, tá? <risos> é, aliás, é uma boa pergunta. Como tu
0: chama aipim? Que cada um chama de um jeito. Isso, mas eu acho que no mínimo mandioca a galera sabe. Perfeito. Pior é que em Cachoeira, pelo menos a minha família, sempre disse mandioca. Eu aprendi a falar aipim pra falar com vocês aqui em Porto Alegre.
1: É isso, né? Tá o interior se entregando ao colonialismo de fora do estado. Tá bom.
0: Porém, hoje é dia de dar recomendações, fazia um tempão que a gente não dava recomendações, acho que a última vez que a gente deu recomendações ainda tava lá no meio da greve, das duas greves.
1: Nossa, é verdade, faz, faz bastante tempo.
0: Faz bastante tempo. A gente teve então... pauta,
1: né? Muita pauta. E aí a gente é, queria é. falar de mil coisas é mas efeito, agora deu tempo, É o tempo, efeito né? John
0: Wick do Caquitos, Isso. que foi pauta Isso. do, do Sangue Honra e depois foi pauta da mesa do Sétimo Assim, O impacto do John Wick no segundo semestre do Caquitos é algo a se observar. Sim. E
1: então abrindo a minha recomendação de hoje, eu quero recomendar o um jogo de fazendinha que tá tomando todo o tempo livre da minha vida. Então, já fico alerta de que se tu é uma pessoa que Contra cai... Isso. <risos> se tu cai facilmente no conto do jogo de fazendinha e perde todo o tempo da vida que tu não tem nele, não jogue. Mas se tu é uma pessoa que consegue Ou jogar...
0: jogue com despertador, com timer.
1: <risos> Sim. Mas isso é só quando eu tenho compromisso, né? Eu boto ali no despertador e tal... Mas na maioria das vezes o que eu faço é eu só abro ele se eu tenho no mínimo 5 horas pra jogar.
0: Senão eu nem abro. É Perfeito. isso. Se tu for uma pessoa <risos> moderada, fique à vontade. Se tu não for, fique aí com a, né, a e os risco. avisos. Isso. Exatamente. O nome dele
1: é My Time at Sandrock. Existe um outro jogo nessa coleção que se chama My Time at Porsche, que eu não joguei. Então não posso opinar. Mas a Marina, nossa amiga, jogou e gosta muito. E se for tão legal quanto My Time at Sand Rock, deve ser um jogo bacana também. O esquema é, tu tem um rancho que não é, no começo, necessariamente uma fazenda, porque tu é um construtor. Então, o esquema é tu ir minerar, quebrar pedra, pegar madeira e coisa e tal para construir coisas que a cidade precisa. E a cidade vai te dando ali, ah, eu quero, sei lá, 20 pratos de cerâmica. Aí tu vai lá e faz 20 pratos de cerâmica entrega pra pessoa, mas ele tem toda uma historinha por trás e tal, de que tem, é uma cidade de deserto, então ele tem essa temática ligeiramente velho oeste, de que tem um bandido, e aí ele ataca o trem da cidade, e ele ataca não sei o que e tal, e ele é esse cara perigoso, mas claramente tem algum enredo com ele, assim, eu não terminei o jogo ainda, então eu ainda não sei, mas ele tem uma historinha bem bacana, as personagens são legais, elas são engraçadinhas, assim. Tem várias que são bem estereótipos, mas estereótipos engraçados, né? Não estereótipos nocivos. Tipo, o cara que ele é o cientista, ele é todo nerdão, assim, todo certinho, e ele só fala de jeito muito literal, coisas nesse sentido, né? E, eventualmente, o jogo evolui para uma parte em que tu vai sim poder ter fazendinha, plantinha, bichinho e tudo mais... Mas o começo é a construção. E o desafio legal do My Time at Sandrock é que ele se passa no deserto. Então tu precisa, além de combustível para fazer as tuas máquinas funcionarem, tu precisa de água. E água é difícil de conseguir, que é o deserto. E até madeira é difícil de conseguir, porque não tem árvore, assim, tu sai cortando árvore no meio do deserto. É até ilegal, tem poucas árvores. E se tu tentar cortar uma árvore, os caras vão vir te multar, porque não é para cortar árvore. Então, tu tem que pegar madeira de pedaços de madeira ou troncos mortos que estão no chão. é desafiador, assim, nesse sentido. Tu tem que ir catando esses recursos de uma forma muito mais escassa do que, talvez, outros jogos de fazendinha, que é mais sobre saber manejar a tua energia, né? Aqui ele também tem mecânica de energia, que gasta estamina quando tu faz as coisas e tal, mas ele também tem essa outra dificuldade. E ele tem uma coisa muito legal, que é, ele é bem variado. Então, tu pode ficar ali construindo coisa e fazendo fazenda, sim. Mas tu também pode sair explorando, matar bicho, fazer dungeon. Ele tem várias coisinhas, assim, que tu pode brincar, né? Então, é bem legal. E ele te dá uns controles bons. Tu pode controlar o quão rápido o tempo passa. Então, eu tava jogando o jogo no tempo normal, né, um pra um... Mas aí começou a vir muita quest, muita coisa, eu tava tipo, meu Deus, e aí eu tô jogando o jogo em 0.6. E aí o tempo demora mais a passar, eu tenho mais tempo no dia pra fazer as coisas sem precisar sair correndo, me escabelando. E ele tem vários tropos do jogo de fazendinha, né? É, cada final de mês tem um evento na cidade, tu faz amizade com os NPCs, dando presente nos aniversários deles, aquelas coisas. Quem já jogou? Qualquer um... <risos> né? Qualquer jogo de fazendinha da escola Stardew Valley é nessa vibe. Mas ele é 3Dzinho, todo bonitinho assim e tal. É bem divertido o jogo e é... tô gostando bastante. E tu pode namorar várias pessoas da cidade ao mesmo tempo. Eu acho que tu só pode casar com uma. Mas se quiser ficar só nos namoros dá para namorar quantas pessoas na cidade quiser. É isso. É
0: isso.
1: Importante, né?
0: Importante. A minha primeira recomendação é a coisa que tomou meu cérebro nas últimas semanas. E é meio bizarro. Porque quando eu vi que ia ter um prequel de Hunger Games, de Jogos Vorazes, eu fiquei, tipo... E eu vi que ia ser, tipo, uma história de origem pro Presidente Snow, que é, tipo, o vilão da história. Eu confesso que eu desanimei na hora, porque eu pensei, uhum. tipo, porra, história de origem de vilão, sabe? Tu fica
1: naquele pé atrás de, tipo... Vai ser bom? É. Ou vão tentar deixar ele num um cara legal pra ele ter a história é. dele, né? Tipo,
0: hum... É, 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 na verdade, prequel é algo difícil de fazer. Prequel de, origem de vilão é, é algo ainda mais difícil. Porém, eu lembrei, tá? E eu confiei na Susan Collins, porque ao contrário de certas outras autoras de livros jovem adulto que ficam falando bosta na internet e fazendo merda, ela sempre soube escrever assim, né? Uh, e que tipo, os livros de Hunger Games eles são muito bem escritos, eles têm umas coisas muito legais neles, assim, eu inclusive ouvi eles recentemente porque a Tatera Maslany leu os livros em inglês e eles são incríveis, os audiolivros uh, e aí eu fui, não, tá eu li o trailer e o trailer me chamou a atenção uh, de que tipo, a gente não vai pegar o primeiro jogo, a gente vai pegar o décimo jogo, que me parece uma escolha estranha mas aí a ideia é que a partir desse, desses jogos é que os jogos vão virar o espetáculo que a gente conhece. E eu tô presumindo que todo mundo ouviu falar de Hunger Games, mas se alguém não ouviu, Hunger Games é uma distopia uh, uh, num mundo onde as pessoas estão uh, separadas em distritos, trabalhando para uma capital rica, uh, e como punição para uma revolta que teve nesses distritos, a capital uma vez por ano sorteia duas crianças de cada um dos distritos como tributos para lutar até a morte nos jogos vorazes do título. Completamente ficção, como vocês podem ver, algo que não imagina ai que ai. alguém né, mataria crianças para se vingar, enfim. Né? Não. Então, o, os jogos de número 10, que é o dessa história, eles são quando isso vira um espetáculo. Porque isso é um espetáculo. Tem moda e, e tu pode uh, apostar e comprar presentes para os seus tributos. É tipo um Big Brother bizarro, sabe? E aí eu fui fazer seguir a minha tradição, porque quando o primeiro filme saiu, eu, uma semana antes, eu resolvi que eu ia ler o livro e eu li o livro uma semana antes, e eu fiz a mesma coisa agora... Acho que é uma tradição agora, se surgir um, uma outra saga de Hunger Games, farei o mesmo. Hum. E o A Cantiga dos Pássaros da das Serpentes, ele me surpreendeu muito. Ele virou o meu livro favorito da franquia e ele é o meu filme favorito da, da franquia. Eu só não recomendo pra Renata, porque tem muita cobra nesse filme, muita cobra. Então, se tu, como a Renata, não gosta de cobras, não é um filme pra ti. Sinto muito livre, talvez não tenha problema, se tu, né, não se descrição não é algo que te afeta o livro provavelmente é de boa mas o filme tem bastante cobras e tem cobras de verdade e ele vai seguir a história do, do Snow e desses jogos e de como os jogos viraram que eles viraram e ele faz duas coisas que eu acho incrível uma que é humanizar ele sem justificar ele o que eu acho que faz todas as atitudes dele na trilogia original serem piores porque ele não é um monstro psicopata. Ele escolhe tudo que ele faz, sabe? Ele sabe todo o mal que ele tá fazendo. E ele tem toda a capacidade de não ser essa pessoa. Ele é porque ele quer, entende? Ele tem capacidade de empatia. Ele só escolhe não exercer ela pra todo mundo. E a outra coisa é focar na parte mais política da coisa. Na parte mais de propaganda... E de como a capital mantém o seu poder, não só de forma militar, mas de forma de propaganda. Que, de novo, perfeita, totalmente ficção, né? E é muito bem feito, assim. O livro faz várias coisas melhor do que o filme, porque ele tem mais tempo e porque é, tem muita coisa dos pensamentos do Snow que mostram de fato a verdadeira face dele desde o princípio no livro e no filme demora um pouco mais para te ver e depende mais da boa vontade de interpretar de quem tá assistindo, né? Tem uma confiança ali de que tu vai entender, que eu acho que dá, enfim, mas tudo bem. Porém, o filme tem uma coisa que é particularmente especial no meu coração, que essa é uma história com muitas músicas porque a Lucy Gray, que é a tributo uh, principal ali do Distrito 12, que nem a Katniss, que o Snow uh, é mentor, ela é, ela é cantora e ela se expressa muito, ela, a, a grande chama, o grande chamativo dela que faz ela virar uma das favoritas e ter a grana para poder sobreviver aos jogos é que ela canta. E o livro é bem triste, porque não tem as músicas, né? Mesmo onde o livro só tem tipo alguém lendo as músicas, e as músicas são incríveis, esse álbum é incrível, eu já ouvi ele, tipo, 50 vezes essa semana. Hanging Tree é a minha nova música que eu tô trabalhando na aula de canto, eu tô totalmente obcecada. A Rachel Zegler, assim, meu Deus, o que essa mulher canta. E recomendo tanto o filme quanto o álbum. Uh, e o livro. Então, são três recomendações ali. Tem o, tem o livro, tem o audiolivro, que eu ouvi em inglês e achei legal. Tem o filme, que tá no cinema. E tem o, o álbum, que tá no Spotify. Então, é quatro em um.
1: Dá pra escolher o que vai ver, se vai ver tudo, se vai ver um, vai ver dois. Tem um menu de coisa ali, um inteiro pra escolher. Sirvam-se. É isso. É isso. A minha próxima recomendação... É de duas em uma, né? Porque é a série de Castlevania da Netflix. E primeiro a gente tem a série normal, é né? O Castlevania é o primeiro. E saiu esse ano o Castlevania Nocturne. E as duas são incríveis. E eu tô reassistindo a primeira série, porque eu gostei tanto da segunda que eu fui voltar pra primeira. E ela faz um negócio que eu não tinha prestado muita atenção. Obviamente eu vi, né? Na primeira vez que eu assisti ela. Mas eu não tinha refletido sobre isso que é contar a história de vários ângulos diferentes e dividir o protagonismo entre vilão, herói, gente mais cinza. E todo mundo... É meio que nem Game of Thrones faz, no livro, ao menos, né? Que cada capítulo, tu tem ali uma pessoa diferente contando e tal, que a Selvina vai fazer isso também. Então, tu não tá seguindo sempre os três personagens principais. Eles até se separam. Ele, eles passam uma temporada e meia separado, cada um num canto, e tu vê eles tudo igual, porque cada um tem uma história a seguir, e acaba sendo muito legal o jeito que eles contam isso, porque o foco vai separando e tu fica tipo,
0: tá, mas o que, que vai acontecer com o fulaninho? Aí tu fica naquela ansiedade. É muita vibe do, do livro de Game of Thrones. Assim. Sim, sim, total. Sim. Também tem um Bran também, porque pra mim era a tristeza mortal, assim, toda vez que tipo. <risos> Na minha opinião,
1: não, mas aí é porque eu gosto de todos os bonecos, né? Então não sei se, se pra alguém vai ter. Vai é que a pessoa não gosta, sei lá, do Hector. E aí quando tá com o Hector é um saco. Não sei. Eu gosto.
0: Era bom pra dormir, assim, no caso que eu ouvia o livro de. Quando ele lia Bran, eu tava tipo. Hum, hora do soninho.
1: <risos> é, mas aí, além do primeiro que é a eu quero recomendar também o Nocturne, que se passa, acho que 200 anos depois, sei lá, um tempão depois. E é outra família. Eu nem expliquei sobre o que é, né? Pô, tô aqui falando assistam, é incrível. Então. <risos>
0: Eu te entendo, eu fiz a mesma coisa é, antes. Eu falei por é. uns 5 minutos e aí eu. Ah, é, né? Talvez tenha alguém que nunca ouviu falar de Jogos Varese.
1: Pra quem não conhece Castlevania, então, é sobre vampiros do mal e caçadores de vampiro. E é centrada nessa família de caçadores de vampiro, os Belmont. E tem outros agregados que vão chegando na família, né? Na primeira série, o triozinho principal é o Trevor Belmont, a Saifa Belnades e o Alucard, que é o filho do Drácula. E é sobre... Né? Enfim, matar o Drácula que quer destruir o mundo porque é matar a esposa dele. E a segunda série, o protagonista é o Richter Belmont. Ele é um descendente do Trevor, lá lá no futuro, bem pro futuro. E a gente tem junto com ele a Annette, a Maria, e aí vai ter outros pingados, assim mas esses são o triozinho principal. E o que eu achei muito foda em Nocturne é que eles já começaram a trazer mais personagens não brancos. Então, a gente tem personagem latino, a gente tem personagem negro. E, e eles trazem não só, tipo, ah, esse personagem tem uma cor de pele diferente. Não. As magias que a Anette faz têm a ver com religiões africanas. E eles trazem isso de um jeito muito legal, assim. Fica dinâmico, fica diferente. Não fica só aquela magia europeia que a gente tá acostumada a ver em coisas de fantasia. Eles trazem magia de outro lugar. A primeira série já traz um pouco disso. A gente tem o Isaac, que ele segue o, o sufismo, que é uma religião árabe. Então, né, já tava trazendo outras coisas e tal, mas agora, no Nocturne, a gente tenha bem mais focado nisso. Então, é muito legal. E, assim, eu achei o design de personagem muito melhor em Nocturne. Eles são mais interessantes, visualmente falando. E eu achei, quando eu fui assistir, tipo, ah, eu vou sentir falta, sabe, dos bonecos da primeira série. Porque tu te apega, né? Tu, tu acompanha a narrativa deles. Saber que eles estão tudo mortos, porque, né? Se passaram 200 anos, eles são humanos, né? Mas não, não deu esse sentimento. Foi muito foda. E... Super recomendo, assim, assistam as duas séries que vocês não vão se arrepender. Elas são muito bem feitas e muito divertidas. E elas não são tão longas. A primeira tem, acho que, 28 episódios. E a segunda saiu a primeira temporada com oito, se não me engano. Então, e são de meia hora os episódios, né? Então é bem de boinha de ver.
0: Bem, a minha próxima recomendação é algo que eu vi faz um tempinho, mas eu acabei não falando, tava no meio das greves e tal, uh, que foi Lúcifer. E Lucifer é complicado de explicar, porque ao mesmo tempo, Lucifer é uma série policial da pior qualidade. Daquelas que é trash, a... tipo, é muito trash, os casos são óbvios, eles são ridículos, é, é todo o clichê. Tem uns romance idiota, Todo o clichê de... aquelas frases de efeito, tem tudo isso, mas... Apesar de que eu acho que isso não foi intencional desde o começo, em algum momento, que Lucifer começa é, muito sem saber pra onde tá indo. A única pessoa no, na primeira na temporada, eu acho, sei lá, metade da segunda temporada de Lucifer, a única pessoa que sabe o que tá acontecendo é o Tom Ellis que faz o Lucifer. Ele sabe o que tá acontecendo. Ninguém mais sabe. Os roteiristas, os outros atores, tá todo mundo perdido. Mas, eventualmente, todo mundo se acha. E aí, eles assumem. É uma série policial ridícula. E, e, e aí eles se jogam na preguiça dela. E no fato de que eles não vão se levar a sério. Porque a parte de investigação é ridícula. Só que quando eles fazem isso, a parte de evolução de personagem, ela vai ficando incrível. Da, na metade da segunda temporada em diante, até o final, Lucifer tem umas sacadas de, de dinâmica de personagem e tal, que são fantásticas, assim. Assim, não me lave a mal, é muito brega. Que além de toda a parada brega de série policial, tem toda a parada brega da mitologia católica. E as duas coisas combinam pra chegar no ápice, assim. E tem toda a parada brega de gente hétero também. Perfeito. Mas tem gente não hétero
1: depois. Tem, tem. Mas o foco tá ali nos gente hétero.
0: Sim, não, mas a partir da quarta temporada, a Eva e a... E a, e a... E a... a, e Maze, e a né? É, viram personagens bem importantes, assim. A história delas tem seu momento, elas têm vários Não, várias... perfeito, mas é mil temporadas adentro. Sim, sim, mil temporadas adentro. Porém, sério, o Lucifer faz coisas muito legais, assim, uh, em termos de desenvolvimento de personagem. O personagem, ele tem uma parada que é difícil de acontecer nessas séries, que é, tipo, ele muda. Ele não fica sempre fazendo a mesma coisa e cometendo os mesmos erros... Uh, e elas tipo, se tu aceitar e levar ela, eles têm até uma... Uh, eu vi o elenco, acho que numa Comic Con, cantando que eles têm uma letra pra música de abertura de Lucifer, que eu não vou me lembrar agora exatamente como ela é. Mas é basicamente, tipo, é o diabo e ele resolve crimes com a polícia. Não pense muito a respeito. E, e é exatamente essa energia. Se tu vai nessa energia, a Lucifer tem muita coisa legal, assim. Eu me diverti muito assistindo. Tem episódio musical, o que já me ganha. E tem vários momentos musicais uh, muito bons, assim. Tem um momento no começo da segunda temporada que ele começa a cantar Creep, porque ele tá, tipo, triste. E, nossa, eu, eu gargalhei assistindo, assim. É, é, é incrível, assim. Tem... A música final do episódio musical, que eu não vou falar qual é também, mas eu, assim, eu pulei, eu tava assistindo assim, eu dei um pulo, eu tava deitada, que ela é, é, foi uma escolha inacreditável, tá? E o meu coração de fã de Battlestar Galactica, ele aprecia muito que a Trisha Helfner, que é a sixth de Battlestar Galactica, entrou na série ao som de All Along the Watchtower. Quem viu da Galactica sabe, então beijo Samantha beijo Júlio e, sei lá, mais três pessoas, mas vocês vão apreciar comigo. E sério, Lucifer é muito bom, é muito brega, e é muito bom, porque é muito brega. Fica, se, tu, se tu gosta de coisas bregas, só apreciar coisas bregas, fica aí.
1: É aquele tipo de série que ela não é necessariamente ruim só porque ela é meio cringe, ela pode ser legal também.
0: É, é, é porque, é, sei lá, tem algum momento que é, ela assume, e aí funciona pra eles, assim, sabe, é aquela coisa de tipo, gente, é ridículo isso aqui, e tá tudo bem. Vamos ser ridículo. Perfeito. 10 de 10. Eu vou
1: fazer aqui a, a semi-contra-indicação que pra mim não funcionou. Mas
0: tudo bem. É que demora pra pegar. E pelo, pelos pontos de roteiro que tu falou quando a gente assistiu um episódio junto, tu não chegou até a parte... Eu até cheguei a acho
1: que até a parte que ele solta a mãe dele. Então, isso é o final da primeira
0: temporada. Não, talvez eu tenha visto mais. Eu não lembro. Eu sei que, é que tinha um irmão... É que tudo que tu me falou... Eu lembro, porque eu comecei a ver logo depois. Mas tudo que tu me falou que acontece é o final da primeira temporada. Eu acho que tu começou a segunda, tu não foi muito pra frente pode dela. Pode ser, pode ser.
1: Mas enfim, né, é aquilo. Pra mim não, não rolou numa temporada e aí eu não tive
0: saco de continuar depois. o mas... que entendo, é uma temporada de 20 é. episódios, assim. <risos> é, que, é que série policial ruim é tipo meu guilty pleasure, assim. Eu divirto muito assistindo série mas policial Mas eu ruim. gosto
1: de série policial ruim. Eu, ela só não me pegou. Porque, pô, eu vi um monte de CSI em Miami, eu amava. Tipo, eu gosto de série policial ruim. É, mas não sei, não, pra mim não funcionou, mas... Né? Enfim, pode funcionar pra muita gente. E ela não era horrível. Ela só não me, não me fisgou, assim. Tanto que eu assisti a primeira temporada inteira. Eu vi 20 episódios, no mínimo. Sim, sim, sim. Né? sim. Mas ela não me pegou, assim. A minha próxima recomendação é outro joguinho. Ele se chama Chance of Senar. E ele tem uma história muito legal. E ele é o tipo de coisa que eu gosto, porque eu sou uma nerdola fedida, tá? Qual é a treta de Chance of Senar? Tu é um bonequinho um personagenzinho lá, que tá numa torre de Babel. E cada andar dessa torre mora uma civilização diferente que não se conversa, porque elas não falam a mesma língua. E tu tá nesse primeiro andar e tu também não fala a língua das pessoas que estão ali. Mas aí tu encontra um cara e ele fala... E aparece um símbolozinho e ele aponta para uma ponte. Provavelmente o que ele tá dizendo é, atravesse a ponte... E aí, tu vai lentamente decifrando o que aquela língua quer dizer. Porque tu vê uma loja que tem uma foto de um morango e um símbolo do lado. Aquele símbolo deve querer dizer morango. E assim o jogo vai se desenvolvendo. Então, ele é um jogo de puzzle. Porque tu tem que ficar solucionando não só isso, mas tem outros desafios dentro do jogo. De, enfim, vários, digamos assim, minigames dentro do jogo, né? De puzzlezinho aqui, de decifrar um enigma ali e tal, né, né? Mas a grande questão dele é tu decifrar a língua e progredir para o próximo andar da torre. Por quê? Porque essa torre, ela é a sociedade em colapso. E ela tá em colapso porque os andares não se conversam. Então, quando tu passa de um andar pro outro e tu vai decifrando as línguas, tem uns computadores que tu pode acessar que é por onde os andares estão meio que tentando se comunicar, mas eles não conseguem. E tu traduz o que eles estão dizendo, porque tu aprende as duas línguas e tu consegue traduzir os dois lados da conversa. E aí é muito legal, porque, por exemplo, o primeiro andar da torre é tipo uns sacerdotes, uns um negócios assim. E no segundo andar são uns guardas que estão guardando o terceiro andar, que são bardos. Os guardas acham que os sacerdotes odeiam música. E por isso eles impedem os sacerdotes de passar. Mas os sacerdotes amam música e eles querem conviver em paz com os bardos. Já os guardas acham que eles vão matar os bardos. Então eles não deixam eles passarem. E aí tu tem que desfazer esses nós e facilita essa comunicação. Mas não basta tu aprender o que, que cada símbolo significa. Tu tem que também aprender qual é a estrutura daquela língua. Por exemplo, uma delas, ela usa plural colocando o mesmo símbolo duas vezes. Então, se eu tenho um símbolo para homem e eu quero falar homens, eu vou usar aquele símbolo duas vezes. Já a outra língua, ela tem um símbolo específico para plural. E eu tenho que botar homem símbolo ou símbolo homem. Às vezes o sujeito vem antes do verbo, às vezes ele vem depois, às vezes ele vem no final da frase, porque eles falam que nem o Yoda, entendeu? Então, tu, tudo isso tu tem que sacar para conseguir traduzir o que que eles estão dizendo um para o outro. Porque tu não vai traduzir para, sei lá, pro inglês. Tu vai traduzir de uma língua fictícia para outra. Então é muito legal, ele não é tão complexo quanto ele soa. E é muito divertido, assim, e dá uma satisfação quando tu consegue entender e consegue traduzir, e aí os andares começam a se conectar e, e tudo vai ficando melhor, assim. É muito legal, ele é muito divertido. Chants of Senar, o nome do jogo.
0: Por último, porque eu sempre tenho que indicar um musical... Eu, eu vou falar de newses, que eu acho que eu nunca falei aqui. Contratualmente obrigada. Exato. Mas eu pensei que eu posso começar, uh, nesses programas, a falar sobre musicais que tu consegue assistir a, a versão de teatro deles. Uh, de boa, em streaming que vocês podem ter. Uh, em vez de ter que catar, entendeu? As versões alternativas. Uh, que o áudio não é tão bom e a câmera não é tão boa e tudo mais, né? Apesar de que a gente andou vendo umas versões alternativas, né, Renata? Que pô, A pirataria qualidade. é cada vez mais deliciosa e perfeita, né? Isso. Porém, existem musicais uh, de teatro que vocês conseguem ver de boa em streaming. E hoje eu vou falar de Newses, que é uma contradição... A existência de Newses é uma contradição muito incrível, Renata. Porque Newses é um musical... Sobre como formar um sindicato e entrar em greve da Disney. Nossa. Não é incrível? Excelente eu não premissa. Sei, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas em algum momento dos anos 80 ou 90, eu acho que é final dos anos 80, início dos anos 90. Uh, a Disney fez esse filme, que chama Newses, com o Christian Bale, tá? E ele foi um flop inacreditável. Ele é sobre um grupo de uh, meninos que vende jornais. E aí, pra aumentar o lucro, o dono do jornal aumenta o valor do jornal. Porque eles têm que ir lá, eles têm que comprar os jornais pra vender na rua. E aí eles aumentam o valor do jornal pra eles. Uh, e aí eles se organizam e entram em greve. é Basicamente, este é o plot de newses, Tá? E, e é todo sobre como ele se organiza, todo o negócio, fala de sindicato, fala de tudo isso. Só que o filme original, ele foi um grande fracasso. Porém, alguns anos atrás, esse, uh, ele ganhou a Framboesa de Ouro e tudo mais. Porém, recentemente, ele foi reimaginado como um musical de palco. E aí, ah, ele foi um grande sucesso. Inclusive, eu acho incrível que o Alan Menken, que é o compositor, ele ganhou um Framboesa e um Tony pela mesma trilha sonora. <risos> momentos, né? Mas uh, tem no, no Disney Plus Newsies é muito legal. É, a, a coreografia de Newsies é incrível. Ele tem tipo acrobacias e piruetas e tudo mais. Uh, e, e é muito engraçado porque durante as greves uh, que o, o americano vamos combinar que o americano não sabe absolutamente nada de sindicato de direito trabalhista, não. certo? porém, era muito engraçado ver a galera que cresceu ouvindo news, que sabia várias coisas porque eles cresceram <risos> ouvindo news então ele, eles têm uma visão positiva de sindicatos entendeu, porque Jack Kelly e o resto do, do, dos meninos lá eu achei eu, é, é incrível assim. e tipo, news é muito legal é o melhor musical? não na minha opinião, tem muita gente que gosta muito e é uma filmagem bonita, com áudio e imagem ali, 100%, com tudo que, toda a infraestrutura que o rato pode possibilitar pra filmar o seu musical sobre formar um sindicato e entrar em greve, entendeu? Tem, é, tipo, literalmente tem, tem um momento incrível no meio da letra da música, que é só todo mundo gritando, tipo, greve, greve. <risos> excelente. É, eu queria muito... Tá na reunião que eles, tipo, não, isso, eu tenho uma ideia para uma história. Eu, porque eu queria saber como, sabe, o que que aconteceu ali? O CEO da Disney tava drogado, tava dormindo, o que que aconteceu? Eu, eu sempre fico curiosa. Mas enfim, recomendo o News, isso é muito legal. Além de, de Hamilton, que todo mundo conhece, é o outro musical que tá no, no Disney+. Plus se vocês quiserem, eu faço o resto do, dos tours de musicais por streamings aí em programas futuros. <risos> Pô, é uma boa, Se não boa, quiserem hein? também. É uma boa, é uma boa. <risos> se não quiserem, eu vou fazer também, mas enfim... Isso, tanto que eu vi. Se vocês quiserem, eu vou ficar mais feliz, entendeu? Eu vou fazer igual, mas eu vou ficar feliz se vocês realmente quiserem. Olha aí, né? Isso encerra
1: as nossas recomendações de hoje. Se vocês quiserem conversar sobre elas, saber mais, nos pedir detalhes... Venham se tornar mecenas e conversar direto com a gente no grupo. Vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se-PicPay ou Padrim. Nós temos o cupom CAQUITAS10 na loja da Retropunk, que vai só até o final do ano. Porque eles vão mudar o, a lógica de parceiros e eu ainda não sei como é que isso vai ficar. Então, enfim. A princípio, vale até o final do ano. Quem quiser usar esse cupom, se apresse aí.
0: É, quem tá com alguma coisa, tipo, tô querendo comprar, aproveita, né? Porque não podemos garantir depois.
1: Isso. E quem quiser se tornar nosso parceiro, pode mandar e-mail para contato arroba .com .br. Quem quiser falar com a gente sobre coisas não comerciais, pode nos encontrar nas redes sociais, como Caquitas Podcast, ou mandar e-mail pra caquitaspodcast arroba gmail .com.
0: suas redes sociais, assim, o Twitter e o Blue Sky, a gente vê bem mais que o Instagram, gente. Assim, a gente vai responder vocês no Instagram? Sim pode demorar de uma semana a seis meses pra alguém se dar hum, conta que pode, tem uma mensagem no Instagram, pode. tá? Uh, que, assim, em parte é culpa nossa, sim, mas também é culpa do Mark Zuckerberg, então... Se a né? rede fosse boa, a gente tava usando e via, né? É, e se a rede fosse boa, ela dava notificação também direito das coisas, que ela não dá, ela tem o limbo das mensagens. Então, enfim, fica o aviso. É isso, um grande beijo. E um forte abraço. E acabou